0: Já vimos que as relações precoces condicionam a formação do ser humano e que interferem no, na, na nossa demarcação enquanto, enquanto seres racionais e responsáveis. Hoje vamos ver também um outro fator de condicionamento da ação do sujeito e também de potenciação, que é a psicologia social. Este, uh, o estudo da psicologia social procura uh, determinar a forma como o nosso comportamento, a, nosso, a nossa forma de pensar, os nossos sentimentos, as nossas ações, são influenciadas pelo ambiente social. Então, vai ali na esteira da, da filosofia política, da sociologia, da, evidentemente da psicologia, uh, este campo uh, de estudo vai abordar o comportamento dos indivíduos em interação, ou seja, em contacto com, com o outro. Então a forma como nós temos autoridade, as nossas noções pré-concebidas que afetam a nossa afetividade e a nossa atividade, o conformismo, a obediência, os estereótipos, os preconceitos, vão ser temas que vão importar aqui na, na, na tentativa de estudo do, da, daquilo que se refere à psicologia social. Começaremos então pelo estudo dos processos pelos quais nós construímos um conhecimento sobre a realidade, ou seja, começaremos pelo estudo da cognição social. E aqui vamos ver a questão dos preconceitos, a questão dos saberes, a questão das representações sociais, entre outros. A cognição social decorre e potencia a forma como o nosso comportamento decorre do meio em que vivemos. Ou seja, o valor que tem a interação social e as instituições sociais que vão balizar e orientar o comportamento individual do sujeito. Nós interpretamos e organizamos as situações com base nas respostas mais adequadas e este este conjunto de respostas mais adequadas decorre do nosso processo de socialização, decorre do nosso processo de formação no quadro, no quadro educativo de uma comunidade. Então, a cognição social será o campo que investiga o campo da psicologia que investiga a forma como nós nos compreendemos a nós e aos outros que nos rodeiam, refere-se então ao, ao meio envolvente, e deste, e deste e deste campo fazem parte então alguns fatores como a família, como a escola, como os grupos de pares, como os meios de comunicação social, que vão interferir e vão condicionar a forma como nós vemos os outros e nos vemos a nós. A cognição social tem quatro processos básicos, que são as impressões, as expectativas, as atitudes e as representações. Uma impressão é uma noção Uh, criada no contacto com o outro e que vai permitir interpretar uh, o outro de forma que eu avalie as situações em que estou. Ou seja, é um processo pelos quais nós organizamos a informação acerca dos outros, a integramos nas nossas modividências prévias e a partir dos quais uh, decorre o nosso comportamento. Ou seja, através da noção de impressões, o que nós vamos ver é que a vida é quase como se fosse uma peça de teatro, em que nós somos atores. E o nosso papel de ator varia conforme as circunstâncias, conforme o tipo de, de peça que estamos a representar. Não somos os mesmos é, num contexto familiar e num contexto profissional, o que significa que nós adaptamos o nosso comportamento àquilo que é o correto no determinado contexto. Definindo é, uma impressão, será uma organização mental, ou seja, uma espécie de categorização mental é, que nos faz é, dar um sentido àquilo que observamos do meio. Se virmos um sujeito de bata branca, ele tende a ter mais confiança da nossa parte do que se virmos um sujeito, o mesmo sujeito, tatuado e com um vestuário mais casual. Então, a forma como nós interpretamos os outros é condicionada pela forma como nós formamos impressões. Este, as impressões vão ser formadas a partir de indícios que os outros uh, nos apresentam. Aqui estamos a focar muito em importância que têm as primeiras impressões, porque são elas que vão, sendo mais estáveis, sendo mais duradouras, são elas que vão fazer com que a nossa ação tenda para um determinado tipo de comportamento. A impressão ainda vai-se formar por, por indícios físicos, verbais, comportamentais. Nos físicos falamos das características que nos evidenciam tipos de personalidade do indivíduo, os verbais, eh, por exemplo, o sotaque eh, será um, um fator verbal que leva à formação de impressões, no sentido em que nos prepara para compreender o outro. Também, há, também há, há fatores que condicionam a formação de impressões e que não são verbais, como, por exemplo, o modo de vestir, que nos indicia eh, alguma, alguma informação sobre a pessoa. As primeiras impressões, uh, o trabalho que analisamos aqui sobre as primeiras impressões, apelam ao nosso passado e fazem uma inferência para o nosso futuro. Aqui seguimos de perto o Solomon Nash e, o, e a proposta que ele faz para nós percebermos o efeito que as primeiras impressões uh, têm em nós. No fundo o que se diz é que as primeiras impressões vão condicionar a forma como nós pensamos o sujeito que está perante nós, ou seja, a ordem das características, a forma como nós vemos as características de alguém, aquilo que a pessoa me mostra num primeiro momento condiciona aquilo que será a minha atitude para com ela. Se me disserem que a pessoa X é uma pessoa de bem, é uma pessoa bem disposta, por exemplo, eu que nunca contactei com ela mas que vou contactar amanhã, já não vou absolutamente na abertura descomplexada, mas já não vou totalmente em branco para aquele contacto que vou manter com essa pessoa o que significa que, falamos aqui do efeito de diálogo é, quando nós criamos uma impressão sobre a pessoa seja ela direta ou indireta direta quando decorre da minha vivência específica indireta quando decorre daquilo que outros viveram e depois me contaram eu tendo a confirmar essa impressão o que significa que se me dizem que é, o sujeito X é bem disposto eu tendo, quando entro em contacto com ele condicionado pela informação anterior tendo a ver sinais da sua boa disposição naquilo que ele faz. É evidente que as impressões têm, uma, têm, têm riscos associados porque são sempre simplificações, são simplificações daquilo que a realidade tem para apresentar, elas são sempre é, parcimoniais, são sempre demasiado simples para abranger a complexidade do fenómeno social e por isso resvala muitas vezes eh, para a ideia de, de preconceito ou para a ideia de, de estereótipo, e esse será o principal problema que as impressões revelam. Um outro fenómeno, um outro processo de cognição social são as expectativas. As expectativas eh, são representações mentais que nós fazemos do mundo eh, e que nos ajudam a tentar prever o seu comportamento, ou seja, uma expectativa é uma espécie de indicador que uh, vai permitir que eu antecipe o comportamento daquilo que está ao, ao meu redor. Uma expectativa permite-me antecipar comportamentos, categorizar comportamentos e pessoas, prever comportamentos e atitudes uh, e são estabelecidas no âmbito de uma relação mútua, porque aquilo que eu faço vai uh, vai ser avaliado no âmbito das expectativas de um outro sujeito, por isso estamos aqui muito próximos também da ideia de impressões. As expectativas vão se formar também do contexto social, vão decorrer também do processo de socialização, por exemplo, é expectável que quando estou perante um jovem de 17 anos, uh, que ele tenda a perseguir os seus estudos académicos no ensino superior e é por isso que a partir, com base na informação prévia de que disponho, quando falo com ele, quando tenho um contacto com ele, essas minhas expectativas de futuro... Uh, Condicionem aquilo que terei para dialogar com o sujeito. O que significa que as expectativas vão eh, passar daquilo, vão, vão ser obtidas a partir da dedução da minha avaliação do passado e vão permitir uma indução em função desse passado para o futuro. Esses são os dois processos básicos, são as duas operações básicas das expectativas. A dedução a partir do reconhecimento da categoria que um sujeito pertence vou-lhe atribuir certas características e a indução em que vou passar da percepção para a categorização e vou fazer uma uh, uma antecipação daquilo que será o futuro um estudo muito interessante no âmbito de, das expectativas foi feito por Robert Rosenthal uh, naquilo que ficou conhecido como efeito pigmalião e que tem a ver com o processo educativo se eu uh, condicionar a opinião que um sujeito tem uh, de um outro, esse sujeito, este, o sujeito que eu condicionei, tende a ver uh, no comportamento do outro a confirmação daquilo que foram as minhas palavras. Isto funciona muito na base da relação educativa. Se eu, uh, se eu sei que vou, vou para uma turma complicada, então, uh, ou se eu sei que o aluno X é um aluno que tem muitas dificuldades na compreensão dos conteúdos que eu terei para trabalhar, então eu já não vou absolutamente em branco para o contacto com ele. O que ele fizer vai ser, tendrá a ser, a confirmação das suas dificuldades. O que é que estamos a dizer? O efeito Pigmalião, é o fenómeno que pode ser caracterizado como a autorrealização das profecias. Se me dizem que o Alberto é mau aluno e que tem dificuldades em português, eu, quando vou ler um texto do Alberto, já vou confirmar as suas dificuldades, mas está muito mais atento aos problemas em que ele vai falhar do que estaria numa circunstância de, de imparcialidade e, de, e, de, e de desconhecimento do, do sujeito. As atitudes num um terceiro processo de organização social imbuidamente relacionadas com as duas anteriores, são disposições internas e também estáveis do sujeito em relação ao mundo e que orienta a conduta do sujeito face a esse mundo social, ou seja, são predisposições para o indivíduo agir, são aquilo que nos leva a um comportamento. Uma atitude envolve sempre três componentes, a componente cognitiva, a componente emocional e a componente comportamental poderemos dizer que a cognitiva é o espaço das crenças a emocional é emocional o espaço dos sentimentos e a comportamental é o espaço de intenção e por norma estas três componentes estão sempre interrelacionadas e estão sempre harmonizadas, estão sempre equilibradas por exemplo, aquilo que eu sei cognitivamente aquilo que eu sinto emocionalmente e aquilo que eu faço tendem a estar imbuídos, tendem a estar associados se eu sei que o tabaco provoca cancro se eu sei que ter cancro é assustador então, sei que devo não fumar. Só que isto nem sempre acontece. Nem sempre acontece esta relação entre estes três fatores. Ou seja, por vezes há eventos, há situações em que nós não, não temos uma... Uma, uma ligação entre, entre a componente uh, cognitiva, emocional e comportamental, e então existe dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é um conceito proposto por Festinger, Leand Festinger, que nos vai mostrar que, por vezes, existem uh, situações onde o campo cognitivo e o campo afetivo, por exemplo, não estão interrelacionados entre si. Ou seja, há uma dissonância cognitiva quando eu. Uh, estou numa situação em que faço algo, embora afetiva e cognitivamente saiba que não o deveria ter feito como nós não gostamos de dissonâncias, como nós gostamos de acreditar que o que fazemos é feito de uma forma fundamentada e racional nós tendemos a fazer compensações racionais uma compensação racional uma tentativa de reduzir a tensão psicológica levando-nos a racionalizar a distorcer a realidade a dar uma justificação que tolere o comportamento dissonante por exemplo, ficando no exemplo que estávamos a dar, se eu sei que o tabaco, é susto, que o tabaco faz mal à saúde e que pode provocar cancro, e eu sei então que não devo fumar, mas posso continuar a fumar se, por exemplo, arranjar uma justificação, dizendo, por exemplo, que o meu avô fumou até os 92 anos e ainda assim viveu uma vida longa e saudável. Esta situação representa então uma tentativa de justificação pessoal do meu comportamento errado. Finalmente, as representações sociais é, são a modalidade de conhecimento que também é uma modalidade de conhecimento socialmente elaborada e partilhada e que servem para é, contribuir para a constituição de uma realidade comum ao conjunto social, ou seja, é uma, é uma tentativa de dar um sentido aquilo que que é o meio em que eu vivo, aquilo que são os acontecimentos sociais. É, são as ideias e as noções próximas que nós partilhamos em relação a determinados assuntos fundamentais da nossa cultura e da nossa sociedade. São compendiadas na noção de tradição. São basicamente o senso comum das sociedades. Por norma, estas representações sociais são, são estáveis, transmitem-se entre gerações, mas por vezes também podem ter curta duração. Tem três critérios. O quantitativo, o genético e a funcionalidade. pragmática o critério quantitativo é, remete para a representação social partilhada por um número alargado por, indi por diferentes indivíduos, ou seja, é, falamos aqui em maiorias, falamos em, em, em representações sociais quando a nossa bunda é partilhada com outros. O critério genético é, remete para, para o facto de ser, das representações sociais serem produções coletivas, veiculadas sobretudo pelos meios de comunicação. E, finalmente, mais fácil, o critério da funcionalidade, a representação social a, remete para papéis específicos que cada um é suposto representar em sociedade, os lugares em que nós vivemos numa âmbito da sociedade. Este, estas representações sociais remetem-nos também para dois processos basilares, dois processos básicos da sua formação. objetivação, que remete para a capacidade de transformar um conceito numa coisa, a, ou seja, quando o meu conceito vai adquirir uma, uma realidade, quando o abstrato passa a real, é a forma como se organizam os elementos uh, representacionais e o percurso que eles efetuam até chegarem a exprimir uma realidade pensada e a ancoragem. A ancoragem é o processo que vai fazer o enraizamento e a assimilação daquilo que eram as imagens criadas pela objetivação na mentalidade coletiva, ou seja, uh, é tornar familiar aquilo que não é. É quando nós Uh, damos um sentido àquilo que representamos uh, socialmente. As representações sociais servem para nos explicar a realidade, têm uma função epistemológica, nosilógica, servem para guiar os nossos comportamentos, então nesse sentido tem uma função orientativa, dão-nos uma identidade social, dão-nos um, uma justificação para a nossa identidade, dão-nos um sentido e finalmente permitem explicar o nosso comportamento e é para aí que elas encontram a sua maior pertinência. Todos estes quatro processos permitem que nós falemos numa forma de adesão hum, condicionada à realidade, embora esta forma de acesso à realidade condicionada não deixe de potenciar a nossa a nossa singularidade, como veremos mais tarde.